0: Het geluid het doet. Test, test, test. Prima. Is dat hier? Gaat goed. Synchronisatie geluid en beeld. Hier zijn we met ons. Hallo allemaal. Ik wens jullie allemaal een gezegende sabbat. Het is vandaag 23 mei 2020 en deze sabbat valt precies in het hemelvaartweekend. Dat is het weekend dat de Nederlandse jeugd van onze gemeente, maar vaak ook met buitenlandse gasten vanuit Duitsland, traditiegetrouw vier dagen bij elkaar is. Het Hemelvaartweekend. Wat doen we dan? Dan zijn we er om te studeren, om te bidden, te sporten of gewoon om samen te zijn. Door de huidige omstandigheden van de coronacrisis kunnen we met de jeugd dit weekend niet bij elkaar zijn. Dat vinden we vervelend en jammer. En we vanmiddag wel via Zoom, nog een studiemiddag. Zodat we in ieder geval met elkaar kunnen praten over ons wel en wee En ook over de zaken die het anders kunnen zijn. Wat is nou het thema voor vanmiddag? Dat is een thema dat gaat over durf anders te zijn. Dat sluit een beetje aan op de sabbatwachten die u een paar weken geleden ook gezien hebt. En voor de jeugd is er een speciaal werkboekje bijgekomen. Dus dat thema heb ik een praktisch thema van gemaakt voor vanmorgen. Vanmorgen heb ik gekozen voor hoe kan je anders zijn? En als ik je zeg, moet ik ook u. Als ik u zeg, moet ik ook je. Omdat ik vandaag aanspreek zowel de volwassenen, de jongeren als de kinderen. Waarom heeft God ons nou zo gemaakt, dat wij erop uit moeten gaan, en dat is tegenwoordig nog een beetje beperkt, uh, Waar moeten we nou op uitgaan? Nou, denk maar dat je naar school gaat. En zoals afgelopen week zijn de lagere scholen weer opengegaan, en binnenkort gaan de middelbare scholen ook weer open. Waarom moet je erop uitgaan om naar je werk te gaan? of naar stage, of om boodschappen te doen, ook in deze tegenwoordige crisis, et cetera, et cetera. Je moet iets gaan doen. Je zou kunnen zeggen, het is een van de meest buitengewone kansen die God ons gegeven heeft om het evangelie van onze Heer en onze heiland Jezus Christus te vertellen. En het voorbeeld dat ik als eerste ga gebruiken, is niet het voorbeeld van een predikant of een prediker, het is niet het voorbeeld van een zendeling, het is niet het voorbeeld van een evangelist, ook die van een bijbelarbeider. Nee, het is het voorbeeld van een ambtenaar. Jazeker. Een overheidsdienaar, Een ambtenaar. Maar wel een tijdje geleden. Het is het voorbeeld van een man die 600 jaar voor Christus geboren werd. Dus nu 2600 jaar geleden. En heeft de naam Daniel. Kon geen achternaam vinden, Daniel. Dus als je het nu erg vindt, gaan we... In gedachten even naar het boek Daniel. U hoeft u niet op te slaan nu. De teksten die u krijgt, die ziet u zo wel op het scherm. Daniel was een man, net als wij. Of een mens, zoals wij, man en vrouw. Hij hield van God. En God hield van Daniel. En toch werd Daniel gevangen genomen. En naar Babylon gebracht. En wat kreeg baan Daniel daar in Babylon? Hij kreeg een baan in de wereld. Daniel ging dus niet als Priester naar Babylon. Hij ging ook niet als voorganger, als predikant naar, Daniel, naar, naar Babylon. Of als muziekdirecteur. Of als onderwijsdirecteur. Of wat voor ambt of functie dan ook. Hij ging als een gevangene naar Babylon. Gedwongen tegen zijn wil. Weggevoerd. Een jongeman met heel veel andere edelen uit Juda. En in Babylon ik zal heel veel stukken over vond hij door zijn bijzondere gave die God hem gegeven had... een plaats in overheidsdienst. We gaan een tijd tientallen jaren verder. Daniel werkt voor koning Darius. En door een valse samenzwering... wordt Daniel in de leeuwenkuil gegooid. En dan lezen we in Daniel 6 vers 21 het volgende. Toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was en hij is in dit geval Darius, riep hij naar Daniel met een droeve stem. De koning nam het woord en zei tegen Daniel, Daniel, diener van de levende God, heeft uw God, die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Dat is een interessant verhaal, hè? Daniel kreeg zijn salaris dus van Darius. Hij was een overheidsfunctionaris, en hij was hier een van de hoge ambtenaren. Hij deed het niet een afzondering of in een klooster, maar het was een hele zeer belangrijke baan. Ook een invloedrijke baan. Tegenwoordig zeggen we een baan met impact. En toen zei de koning tegen hem, ik weet dat je God voortdurend dient. Het is zo belangrijk te begrijpen wat Darius zit tegen Daniel zegt. Nu kunnen we allemaal zeggen, ja, je weet niet eens wat de wil van God is in mijn werk. Je zou kunnen zeggen dat God je tot de bediening heeft geroepen. Maar je hebt geen enkel gevoel van roeping. Ik kan u vertellen dat heel veel mensen zo naar hun eigen werk kijken. Het is eigenlijk de enige baan die ze, die, die ze kunnen krijgen. En als u een betere zou kunnen krijgen, zou u dat doen. Maar ja, in tijden van crisis van baan veranderen, met nieuwe proeftijd. Eigenlijk haat je het werk. Die vindt het niet leuk... Je wordt er niet goed voor betaald, vind je, en je talenten worden niet benut. En de enige reden dat je de volgende morgen naar je werk gaat, omdat je moet gaan. Je moet tenslotte eten, de rekening moet de betaald worden, de huur, de hypotheek, en als je een gezin hebt, je gezin moet tenslotte leven en eten. Je kan ook zeggen in zo'n situatie, ik heb helemaal geen idee dat ik ben wat God me wil hebben. En als u merkt dat u daar bent en u er niets aan kunt doen en er geen andere baan voor u beschikbaar is neem dan van mij aan dat u gewoon bent op de plek waar God u wil hebben. Dat is een hele andere manier. Kijk. Laten we de Bijbel erop naslaan in Jeremia. In Jeremia 29 vers 4 daar lezen we Zo zegt de Heer van de lege machten, de God van Israël tegen alle ballingen die ik uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap heb gevoerd. Weet u nog, Daniel, tegen zijn wil in, is hij weggevoerd van Jeruzalem naar Babel. Dus wie zorgde ervoor dat de Joden naar Babylon werden gegaan? Nebukadnezar, de koning van Babel? Nee, zegt God, ik deed het. Hij liet het Nebukadnezar doen, maar God was de oorzaak. Dat het gebeurde. Dus als je daarover nadenkt, zou het misschien wel kunnen zijn dat je precies bent omdat God je daar heeft geplaatst waar je bent. Je hebt er misschien net zo min voor gekozen als Daniel zou hebben gekozen om naar Babylon te gaan. Je oproep is misschien niet de oproep zoals de oproep voor het dienstwerk. Je oproep kan de oproep tot gevangenschap zijn. En misschien is het wel Babylon in symboliek. Waar je nu woont. Oké, okay, kan je zeggen. Hans. Ik kan er echt niet veel aan doen. Je weet wel, ik moet eten. Ik wou dat je hier weg kon. Zodat ik God kon dienen. Op een plek waar ik tot, tot waarde kan toevoegen. Voor het werk van de Heer. Waar ik niet met al deze zondaars om me heen hoef te hebben. Dat is blijkbaar Gods plan niet geweest. Voor Daniel. En mag ook niet het plan voor mij. Of voor u, of voor jou. God bracht Daniel naar Babylon, omdat God een doel met Daniel had. En zo heeft je ook een plan voor ons allemaal persoonlijk. Ik weet het plan ook niet. Maar je moet het nemen zoals het komt. Het was God naam die Daniel naar Babylon bracht. De Bijbel zegt het duidelijk. God bracht de Joden naar Babylon. Ook al was de koning van Babylon op dat moment de dienstknecht van God. We zijn niet geroepen in mijn overtuiging om een eiland van irrelevante vroomheid te zijn. Omringd door een oceaan van nood en ellende. Gods plan voor jou en mij... is niet om de wereld te ontvluchten. Gods plan voor, is, voor ons is om de wereld te overwinnen. Laten we het even hebben over de maandagochtend. Het weekend is geweest. Je hebt sabbat gehad, tot rust. Je hebt zondag allerlei dingen gedaan. Uh, en dan voel je weer de drang. De druk van maandagochtend. En ik wil het voorbeeld van een rat race erbij halen. Een race van ratten. En dan moet u denken even aan een rat die als een hamster in zo'n tredmolen loopt. Rennen, 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 rennen. En het leidt tot niks. Dat bedoel ik met een rat race. Het is een abstract begrip dat aangeeft of iemand iets bezig is met een reeks eindeloze. Lopen in zo'n tredmolen Of nutteloze handelingen. Die geen uitzicht bieden op het resultaat. Het roept het beeld op. Van de verscheefse pogingen van die rat. Die probeert te ontsnappen. Nou dat beeld van die rat race. Ook als een metafoor gebruiken. Dus als je nou in Babylon werkt. Overdrachtelijk. Wil ik het volgende schriftgedeelte graag lezen. Wat uit de mond van Jezus komt. In Johannes 17 vers 15. In het hoge priestelijk gebed. Dan zegt Jezus het volgende. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Jezus bad niet voor ons isolement, hij bad wel voor onze isolatie. Dus God plaatst Daniel in Babylon. Hij had niet wat we zouden noemen een voltijdsbaan in christelijke dienst. Hij werd niet door de gemeente betaald. Hij was een ambtenaar, een bureaucraat en werd door de koning Darius betaald. En wij zijn deze wereld gered en terug in deze wereld gestuurd om voor deze wereld te getuigen. Dit is onze belangrijkste bezigheid in de wereld totdat Jezus ons uit deze wereld haalt. Ten slotte zijn wij het licht van deze wereld. Leest u nou even met me mee of kijkt u met me mee wat Jezus zegt in Matthäus 5, vers 14 en 15. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder een korenmaat, maar op een standaard. En hij schijnt voor alle die in het huis zijn. Jezus gebruikt hier eenvoudige voorbeelden om te laten zien wat onze functie is. Als het donker is, heb je licht nodig. En hij zegt, jij bent het lichte wereld, zorg ervoor. Dus niet de gemeente is het lichte wereld, maar je persoonlijk. Wat is je baan? Je taak is het om een lampenstandaard te zijn. Die je licht laat schijnen. Dat is wat het is. En het maakt niet uit of je nou een seculiere, en dat bedoel ik een wereldse baan hebt. Of een baan voor de gemeente. Ikzelf heb het voorrecht dat ik bij een bedrijf werk. Waar ik in Nederland, maar ook in Europa en ook soms verder in de wereld veel verschillende mensen ontmoet. Dat is een voorrecht. En ruim tien jaar geleden zorgde God ervoor dat ik gevraagd werd om hier te gaan werken. En waarom weet ik nog steeds niet echt precies. Maar ik denk dat de akkers van mijn vorige baan waren afgewerkt. Het mooie is dat ik nu door mijn leven stel, toen ook. Door mijn openheid, van mijn overtuiging, dat ik een getuige mag zijn. Ik vertel je een bijzondereheid die me een tijdje geleden gebeurde. Het was vorig jaar tijdens een internationaal congres in Londen, waar ik voor mijn werk dan was. En ik was een van de sprekers. En dan word je altijd geïntroduceerd. En ik werd geïntroduceerd met een korte video. Wat was het bijzondere, het was een korte video uit de nieuwjaarstoespraak die ik had gemaakt voor de gemeente. En de man die me introduceerde legde uit de zaal uit dat ik naast mijn werk, met mijn kennis en mijn expertise, ook religieuze video's maakte. Fantastisch. En ik dank God nog steeds voor het podium wat ik gekregen heb zonder om te vragen. Wat zegt Paulus nou over zo'n situatie, of een soort gelijke, of mogelijk een andere waar we iets kunnen betekenen? In Filippense 2, vers 15. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn. Kinderen van God, smetloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Het mooie van licht is, als het donker is en er gaat een lichtje aan, is de duisternis weg. Probeer het maar eens uit. Een donkere kamer, je doet het licht aan en het is niet meer donker. Ik heb het dan nooit donker zien blijven. Het is onvoorstelbaar, maar het is echt waar. En dat is ook met het licht dat wij kunnen uitschijnen. Het zal licht om je heen worden. Waar moet je licht aan schijnen? Te midden van een kromme, perverse generatie. Te midden van die obscene verhalen. Te midden van pornografie. Te midden van godslastering. Te midden van het materialisme. Te midden van roddel. Te midden van een egocentrische wereld. U en ik zijn geroepen om ons licht te laten schijnen voor onze Heer Jezus Christus. Petrus, die nadat hij vergeven was, begreep dat hij een mooie boodschap kon brengen, zegt het volgende in 1 Petrus 2, vers 11 en 12. Hij zegt, geliefde, ik roep u, roep u op als bijwoners en vreemdelingen, dat zijn wij dus, vreemdelingen, u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenshandel, wandel, Onder de heidenen goed, opdat zij die u nu van u kwaad spreken als kwaaddoeners, door de goede werken die ze in u waarnemen, Gods verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. Als wij gewoon op het smalle pad wat voor ons ligt recht blijven wandelen, ons licht laten schijnen, te midden van deze best rotte wereld, waar ons werk een tempel van toewijding wordt en onze lamp staat voor getuigen. Dan zullen we een diepe impact hebben in onze omgeving. Niet alleen een kleine omgeving waarin we leven, maar in de hele wereld. En deze tempel van toewijding en licht in ons achterhoofd wil ik eigenlijk een viertal regels van succes aanbevelen. Om te zorgen dat niet alleen dat we het willen doen, maar ook dat het lukt. Het eerste. Schep niet op als je naar je werk gaat. Opscheppen is grootspreken. Dik doen. Alsjeblieft, wees niet zelf ingenomen. Er is namelijk niets onaangenamer dan een zelfingenomen persoon. Jezus zegt: laat je licht schijnen. Hij zegt: laat het schijnen. Dus dat niet, laat het in je andere mensen verblinden door je grootsprakerij. Als wij nou de hele tijd praten en opscheppen over hoe goed en rechtvaardig je bent. Dan zullen de, laat, de uiteindelijk de mensen je uitspugen. Dan gaan ze van je overgeven. En in mijn overtuiging is nog nooit iemand door grootsprakerij voor Jezus gewonnen. Tweede advies. Zeur niet als je naar je werk gaat. Paulus schrijft in 1 Colossense 4 vers 5. En ik neem nou de versie van het boek. Dan zal ik in staat zijn het duidelijk over te dragen zoals ook mijn opdracht is. Gedraag uw wijs tegenover de ongelovigen en gebruik elke gelegenheid om hun het goede nieuws door te geven. Schep niet op en zeur niet. Als u getuigt, predik dan niet tot mensen. Spreek met ze. Prediken doen we op een andere manier, zoals nu. Het derde. Blijf niet achter met je werk. Tijdens het werk dragen we een deel van onze lading. Het is een zonde voor een christen om minder te doen dan zijn best. Op halve kracht werken. De beste werknemers in de fabriek. De beste werknemers op kantoor. De beste arbeiders in de instellingen. Dan zouden allemaal kinderen van God moeten zijn. Als er al een manager of een bedrijfseigenaar. Die om werknemers verlegen dan naar zijn bureau gaat. En hij zegt. Hier zijn de functieomschrijvingen van de mensen die ik zou willen hebben. Als je christenen hebt, stuur ze dan alsjeblieft. Waarom zeg ik dat, zegt die eigenaar of die manager? Ik begrijp het niet, maar ze zijn op tijd. Ze roddelen niet, ze stelen niet, ze flirten niet in de baarse tijd. En ze behandelen mij als leidinggevende met zoveel respect, dat je zou denken, dat zij denken dat ik God ben. Ik begrijp het niet. Maar het zijn de beste mensen die ik heb. En ik wil meer christenen. Daarom. Als derde. We moeten niet achterblijven. Als we betaald worden om een job te doen. Dan moet je die job uitsteken doen. We doen het niet voor onze baas. We doen het allemaal voor Jezus Christus. Het laatste. Het vierde. slotte mogen we niet inzakken. Als we naar ons werk gaan. En met werk bedoel ik ook je studie opleiding, je school. Wat ik bedoel is dat we geen compromis sluiten in ons christelijk leven. Wees niet zelf ingenomen, maar wees rechtschapen, wees rein. Als wij willen dat de mensen geloven in het geloof dat je hebt, moeten we dan met vreugde naartoe gaan als we gaan werken of studeren. De apostel Paulus schrijft in Filippenzen 4 vers 4 verblijft u altijd in de Heer, ik zeg het opnieuw, verblijt u. Paulus zei het niet voor niks. Een glimlach trekt mensen. Als je een zacherijnig gezicht hebt, dan stoot je mensen af. En waarom zou je dan geloven dat je Jezus in je hart hebt? Ik heb al eerder gezegd, de meesten die op maandag naar hun werk gaan of naar school gaan, hebben een hekel aan het begin van die dag. Sommigen gaan met een kaarten naar hun werk. Sommigen komen uit een gevecht met hun partner. Anderen in een gevecht in het verkeer. Of in het vervoer, of dat ze geen parkeerplaats kunnen vinden. En in Nederland is het helaas ook zo dat de helft een hekel heeft aan zijn werk of zijn school. Als dan christenen komen binnenlopen en ze zijn de zonneschijn op kantoor of op school, op de universiteit, dan zullen de mensen echt gaan denken: wat is er nou met hem of haar aan de hand? Wat is zijn geheim? Wat maakt nou hem of haar zo blij? Als je dat week in, week uit doet, dan zullen anderen concluderen dat je een bovennatuurlijk leven hebt. En dat ze dat eigenlijk ook willen. Broeder Guldemeester heeft ooit tegen mij gezegd: Broeder Adianus Schuldenmeester, hij is inmiddels 90, wordt 91 volgende maand. Heeft tegen mij eens gezegd: waar ken, je had, waar ken je nou een christen aan? Aan zijn gelaat. Aan zijn gewaad en aan zijn gepraat. Met andere woorden, een christen, denk je dan als hij dan vrolijk kijkt? Een blij en eerlijk gezicht? en Een open gezicht? Of hij er keurig uitziet? Of verslotst? En hoe hij praat? Over welke dingen hij praat? Onthoud je maar. Aan zijn gewaad, gewaad en gepraat. Mensen om je heen zijn niet geïnteresseerd. Of ze naar de hemel of naar de hel gaan. Ze willen gewoon weten hoe ze door het leven komen. De meeste mensen hebben echt allerlei problemen. Ook gelovigen mensen hebben problemen. En uiteindelijk komt de vraag dan toch. Waar haal je je blijdschap en vreugde vandaan? Uit de onuitputtelijke bron die Jezus Christus heeft. Die zijn heilige geest gestuurd heeft naar deze aarde. Om onze kracht en energie te geven. Ons te leiden in alle waarheid. De laatste tekst die ik morgen met u lezen, staat in 1 Petrus 3 vers 15 ik neem weer de versie van het boek vertrouw jezelf helemaal aan Christus toe hij is onze Heere wees altijd bereid verantwoording af te leggen van de verwachting waaruit u leeft, als daarom gevraagd wordt maar doe het wel vriendelijk en met het nodige respect, een betere handleiding kan ik niet geven op de vraag uiteindelijk wat doe je nou hier de vraag is hoe kan je anders zijn op deze aarde? Eerst leg verantwoording af. En als je erop vraagt, doe het vriendelijk en met het nodige respect. Uiteindelijk komt de vraag altijd op je af. Wat maakt jou nou anders dan anderen? Ik zeg niet beter, want we zijn allemaal zondige mensen. Dan kunnen we antwoorden. Als Jezus er niet was, zou ik ook deze baan haten Of deze school. Ik geloof dat ik hier ben. Door de voorzienigheid van God. En de Heer is degene die me blijdschap in mijn hart geeft. Tuurlijk heb je hart te zeer. Tuurlijk zijn er tranen. Tuurlijk zijn er problemen. Maar Jezus helpt me iedere dag opnieuw. En diezelfde Jezus kan jou ook helpen. En daarom wil ik anders zijn. Maranatha.